0: El Papa Francisco en el día de ayer, en uno de sus tweets, eh, utilizó la frase del de uh, candidato eh, pa del Partido Demócrata, posible presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, Build Back Better o reconstruir mejor. También la utilizó en el mensaje que dio para las personas discapacitadas Y pues eh, esto pues está trayendo mucha controversia, ¿verdad?, por el significado que tiene esta frase, muy relacionado a lo que denunció el arzobispo Vigano y le escribió en una carta al presidente Trump, hablándole de esta agenda que hay en la iglesia profunda y en el estado profundo, en el Deep, deep State en, en, y la Deep Church. Y pues ese lema está también en la imagen de Baphomet, de, los, eh, de la iglesia de Satanás, en la cual dice Solve Coagula, que significa disolver y, y, y unir de nuevo, ¿verdad? reconstruir de nuevo. Y es básicamente lo mismo, ¿verdad? build uh, back better, ¿verdad? reconstruir mejor. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, porque todo esto está muy relacionado con el gran reinicio eh, que se quiere hacer a nivel financiero. Está muy relacionado con todo lo que se está haciendo en el ámbito de la salud con las vacunas. Y también se está, está muy relacionado con lo que la iglesia católica, los líderes de la iglesia católica, la agenda que se han, han decidido ser parte. Y pues como todo esto es, plan, es parte del plan del demonio para destruir eh, el reinado de Cristo aquí en la tierra, eh, que no lo va a poder destruir, pero sí lo puede a, hacer que no sea tan visible. Y además de eso, engañarnos para que pensemos que lo que está pasando es normal, está bien y tenemos que seguir por este caminar. Bienvenidos a Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras... Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por él nos ha bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu, porque nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, destinándonos ya entonces a ser adoptados por hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a su querer y a su designio, a ser un himno a su gloriosa generosidad. A él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad para hacer nosotros alabanza de su gloria. Bendito sea Dios. Esto se ha tomado de Efesios eh, capítulo 1, versículo 3, del, eh, después brinca al 11 de al 12 Así para los que los quieran buscar. Y pues eh, esta es la lectura que nos toca hoy para los que están haciendo la novena de la Inmaculada Concesión, que la celebramos la semana que viene, el 8 de diciembre. Y la estamos haciendo por todas estas circunstancias que están sucediendo en el planeta Tierra, ¿verdad? Porque esto no es solo en los Estados Unidos, esto es donde quiera. Acá todavía tenemos la controversia de las elecciones, pero también tenemos lo que lleva ya años, pero en este último año se ha dado a demostrar más con la supuesta pandemia y todas las protestas que hubieron, que es el hecho de cambiar el mundo. Este nuevo orden mundial, que cuando hablamos de eso a veces la gente piensa en teoría de conspiración, y esto cada día se está haciendo más real, y se están viendo las señales claramente de cómo se está pavimentando el camino para que ese líder del nuevo orden mundial, ese líder anticristiano, a lo que nosotros llamamos anticristo, llegue y pueda reinar como si nada, no haya obstáculos, esté todo puesto para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Y saben lo triste de esto? Es que cuando eso suceda eh, y vengan estas ideas y vengan esta persona y todo lo que tiene que venir, va a parecer bueno, va a parecer bien. Inclusive todo el mundo va a estar a bordo, va a haber mucha unidad y cualquiera que se ponga en contra de esto es una persona divisiva. Eh, fue exactamente lo que le pasó al Señor. Hoy en día decir la verdad, como yo les comentaba los otros días, mi frustración a veces con solamente... Yo hablar cosas católicas en este canal, las personas me juzgan y me dicen que no soy católico o me dicen que el mensaje que yo llevo es muy divisivo cuando lo que yo estoy diciendo aquí es lo que está pasando, es lo que hay en las noticias y es lo que lo que está sucediendo. Eso es todo lo que yo estoy diciendo y siempre cuando aquí hablamos de los líderes de la iglesia, siempre pedimos oración. Hoy vamos a estar hablando un poco del Santo Padre, del Papa. Y pues por qué vamos a estar hablando de él? Porque tuiteó una frase que son lo que le llaman en inglés buzzwords, verdad? Hay unas palabras y unos mensajes que mira, podemos decir ah, eso fue coincidencia, no tiene que ver nada con Biden o será que en verdad es coincidencia, será que realmente no hay coincidencia, realmente esto es todo el mismo mensaje que nos quieren llevar toda esta agenda y todos ellos se han puesto en un sentido de acuerdo para poder llevarla a cabo, de eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y pues el artículo que les quiero compartir eh, lo estoy tomando de LiveSide News y dice lo siguiente. El líder de la Iglesia Católica citó hoy en un tuit palabras que son fundamentales para el plan de Joe Biden de rehacer Estados Unidos tras la pandemia del COVID-19 para ayudar a nuestra sociedad a reconstruir mejor. En inglés se dice Build Back Better. La inclusión de los vulnerables también debe implicar esfuerzos para promover su participación activa, tuiteó el Papa el 3 de diciembre, en un enlace a un mensaje que dio para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una observancia anual instituida por las Naciones Unidas hace varias décadas. Y esto es importante. Todos estos días que han instituido eh, las Naciones Unidas, como el Día de la Tierra, este día que acabo de mencionar ahora, ahora la Iglesia Católica, eso es importante también para ellos. En el programa de ayer yo les hablaba de esto, les hablaba de cómo la iglesia, al igual que pasó con el pueblo de Israel, se ha mezclado tanto entre paganos que ya ni parecen católicos, ya no parecemos el pueblo de Dios. Y no estoy hablando de todos los católicos, pero de estos líderes que han decidido embarcarse en esta agenda mundial que está enfocada en el bien común, en el bienestar aquí en la tierra, en las cosas financieras de aquí de la tierra, en la salud, en la madre tierra, en todo este tipo de cosas en vez de pensar primero en las almas. Entonces, el problema con esta teología que ellos predican es que para ellos las almas se salvan haciendo todo esto que acabo de mencionar primero. Y eso es completamente errado y contrario a lo que dicen las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo nos pidió que creyéramos en Él. Tenemos que creer en Él. Los mandamientos dicen amarás a Dios sobre todas las cosas, y a, mi, y a tu prójimo como a ti mismo o sea que yo tengo que amar a Dios primero y luego amo a Dios a través de mi prójimo pero tengo que ya estar amando a Dios yo tengo que saber quién es Dios y amarlo conscientemente y pues Dios es Jesucristo Dios se hizo hombre aquí en la tierra no es Dios cualquiera el que está allá arriba y cualquier religión puede decir que cree en Dios no el Dios verdadero es el Dios de Cristo y el mismo Jesucristo dice que nadie se salva y nadie llega al Padre si no es esa es palabra de Dios, no es invento de Luis, pero muchos dirán Luis está exagerando. Y en su mensaje del 3 de diciembre, el Papa Francisco dijo que encuentra la expresión de reconstruir mejor o build better bastante llamativa y señaló que el tema de la celebración de este año es reconstruir mejor hacia un periodo post COVID-19 que incluya a las personas con discapacidad, sea accesible y sostenible eh, este, al mundo. Encuentro, dijo el Papa, la expresión reconstruir mejor, bastante sorprendente, me hace pensar en la parábola evangélica de la casa construida sobre piedra o arena. Dijo el Papa, si bien el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidades es construir mejor, el tuit del Papa sobre el tema dejó caer el gerundio sobre construir, haciendo que la cita en el tuit sea idéntica al eslogan de la plataforma de la campaña de Joe Biden. La semana pasada, Biden lanzó su sitio web y miren cómo se llama el sitio web de, de, de Joe Biden, Bill, billbackbetter.gov, las mismas palabras que utilizó el Papa, alojado en un servidor de gobierno de Estados Unidos. Anteriormente, la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos había notificado formalmente a Biden que ahora recibiría fondos de transición. Parte del paquete incluye recibir un dominio gu gubernamental para un sitio web de transición Biden lo señaló a sus seguidores con un simple tuit el 23 de noviembre. Ahí tienen la imagen. El sitio web enumera las prioridades de Biden como frenar el COVID-19, incluida la urgencia de las autoridades estatales y locales a forzar el uso de las máscaras o mascarillas en sus jurisdicciones, la recuperación económica con pocos detalles específicos, la igualdad racial, incluida la creación de, un, de una comisión sub. De, de supervisión policial y el cambio climático principalmente a través de un aumento dramático en el gasto del gobierno informó Calvin Freiberger de Lifesight Patrick Delane de Lifesight señaló en un informe del 2 de noviembre cómo los planes de la campaña de Biden se alinean con un plan socialista internacional llamado el gran reinicio y esto del gran reinicio, hago pausa aquí yo hice un programa hace un tiempito eh, porque también luego eh, el, el Arzobispo Vígano también le escribe de nuevo al presidente y esta vez le está hablando de esto, del gran reinicio. Y yo recuerdo cuando muchas personas vieron la carta, pensaron, pero este hombre se volvió loco, esto parece teoría de conspiración. El gran reinicio es una agenda del foro gubernamental mundial, del, del foro mundial del, del gubernamental. Y pues eh, ellos lo que buscan es básicamente resetear todo, resetear toda la economía y lo han dicho abiertamente. En este foro han participado grandes líderes, del mundo, incluyendo eh, líderes de empresas muy, muy uh, adineradas. Y pues eh, eh, es algo que ¿verdad? parece de película. Dice, el gran reinicio, eh, son eh, básicamente son las élites globalistas han caracterizado el gran reinicio como un plan para presionar el botón de reinicio en la economía global. Todos los países desde Estados Unidos, esto es lo que dice en el website de ellos, todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar en el gran reinicio y todas las instituciones, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse. En resumen, necesitamos un gran reinicio del capitalismo, escribió Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, en un artículo del 3 de junio del 2020 publicado en su sitio web. Tal reinicio significa una revolución, una transformación profunda de todo lo que se hace, se piensa o se cree rompiendo con el pasado y esto quiero hacer pausa aquí porque esto es lo que exactamente les decía en el programa de ayer, esto es toda una agenda para revolucionar todo lo político, lo espiritual, eh, lo religioso eh, todo lo que tenga que ver con la salud es todos los ámbitos de la vida eh, humana Básicamente es renovar todo. Por eso es que vemos estos mandatos, por eso vemos estas leyes nuevas, por eso vemos estas imposiciones, como hablaba los otros días con lo de las vacunas. No se puede expresar nada en contra de la nueva vacuna. Así no sea ley no esté escrito, porque ya de por sí hay una orden desde arriba, independientemente de lo que haya aprobado en cada país, ya se sabe que el nuevo normal es aceptar esta vacuna. El nuevo normal es cerrar las iglesias en Navidad. Y ahorita nos, nos quieren hablar... De muchas otras cosas que nos van a seguir tratando de imponer. Justin Haskin, del Herland Institute, observó recientemente que el plan de reconstruir mejor o de Big Bill Better, las palabras de Biden son Build Back Better, de Biden provienen directamente del libro de jugadas del Gran Reinicio e incluso utilizará la misma terminología. Esto es importante, miren la relación. Tenemos, estábamos hablando ahorita de que el Papa tuiteó esta frase, esta frase ya la utilizaba Biden y esa frase que Biden utiliza está escrita en los libros que tratan de esto de reinicio, que algunos de esos libros han sido escritos por el mismo Klaus que está diciendo que la pandemia ha sido, ha sido lo mejor que ha pasado y que esto es, o no lo mejor que ha pasado, pero que es, es el momento perfecto para comenzar un gran reinicio. No puede ser una coincidencia que Biden ahora esté usando ese lenguaje exacto mientras pide políticas casi idénticas. Biden claramente se está guiando por el Foro Económico Mundial y otros partidarios del Gran Reinicio. John Henry Weston de la ISA señaló que el, que el artículo de opinión del Papa Francisco publicado en el New York Times, el Día de Acción de Gracias, se hizo eco de los sentimientos de Joe Biden y otros impulsores del llamado Gran Reinicio, pidiendo que el mundo construya una mejor, diferente y un futuro futuro un mejor y diferente futuro humano. El artículo del Papa se lee como una página de la campaña Build Back Better de Biden, comentó Weston. Señaló que el nombre de Jesús o Cristo nunca aparecerá, eh, no aparece en la pieza o en, la, en el artículo. Dios se menciona solo una vez, ayudando a impulsar la nueva agenda. A principios de este mes, Biden relató cómo él y el Papa habían hablado por teléfono después de las elecciones presidenciales y cómo el Santo Padre había extendido bendiciones y felicitaciones. En un breve comunicado de prensa publicado en el sitio web de Transición Biden-Harris, Biden agradeció a su santidad por extender sus bendiciones y felicitaciones y señaló su aprecio por el liderazgo de su santidad en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos comunes de la humanidad en todo el mundo. En su discurso a las personas con discapacidad de hoy, el Papa reafirmó el derecho de las personas con discapacidad a recibir los sacramentos, pero no mencionó el derecho de estas personas a nacer. En Islandia, todos los bebés diagnosticados con la discapacidad de síndrome de Down son aborda, abortados y la mayoría de los bebés no natos con síndrome de Down son objetos de aborto en otras partes del mundo. Islandia no está sola en sus aspiraciones de crear un mundo sin síndrome de Down, escribió Lauren Bell en un informe del 2017. El holocausto de los bebés con síndrome de Down es una epidemia mundial que se lleva la vida de seres humanos creados a imagen de Dios sobre la base de un diagnóstico prenatal que indica síndrome de Down agregó. Y pues esto sí que es triste. Esto es parte también de la agenda. Lo que estaba hablando ahorita, crear una, una civilización más saludable. Una civilización que, que no tenga enfermedades y qué mejor herramienta que el aborto. Que podemos entonces determinar quién viene enfermo, quién viene defectuoso se podría decir. Y mira, simplemente realizar una cirugía, un aborto y evitar que esa persona, ese ser humano, nazca. Así que ahí estamos viendo toda esta relación, ¿verdad? Como mencionaba, mencionaba el artículo, con esta simple frase. Pero podemos ver cómo ya el Papa ha expresado eh, muy, muchas felicitaciones y, y complacencias por lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Ahorita vemos que los mensajes son muy parecidos. Vemos que el mensaje de Biden también es muy parecido con esto del gran reinicio. Y el problema con todo esto del gran reinicio, el gran reinicio no se pudo haber dado si no hubiese habido destrucción, si no hubiésemos caído en algún mal. Y eso lo ha podido lograr la, la pandemia, como lo llaman mucho. Y lo ha podido lograr también todo lo que ha estado sucediendo a nivel político. Vimos cómo el año pasado destruían estatuas en todos los países, criticando la historia y básicamente dándonos a creer que todo lo que los fundamentos, todo lo que está fundado en el pasado, incluyendo la iglesia católica, incluyendo todo lo que se creía es malo. Tenemos que empezar de nuevo. Además de eso, vimos las marchas que han hecho aquí BLM o BLM con todo lo del racismo. Cómo empezaron a destruir ciudades, cómo han querido destruir básicamente la nación entera y quemaban banderas de los Estados Unidos aquí en la calle. Eh, podíamos ver también cómo, cómo han pasado toda la violencia que ha sucedido en otros países y cómo han ido quemando iglesias. Casi todas las semanas salía una iglesia católica que la habían quemado, que la habían vandalizado. Eh, eh, todo eso lo vimos. Es esta destrucción de la moralidad, de la civilización como está. Para tú poder comenzar y hacer, a crear un nuevo orden, tienes que destruir lo, lo anterior. Tienes que dividir y conquistar y esto es una mentalidad muy masónica, y eso eh, el arzobispo víctima, le hablaba el presidente Trump, nosotros hablamos aquí en uno de los programas, porque es muy parecido a esto de build back better, build back better, ¿verdad? Reconstruir mejor, porque Solve Escoágula, que es lo que está en el brazo de Bafomet, es una idea masónica que viene del alquimismo. Eh, había una novela que honestamente no les recomiendo que la lean, de Pablo Coelho, que se llamaba El Alquimista, cuando yo estaba en esos caminos de nueva era. Era una de mis novelas favoritas, El Alquimista. Y el Alquimista trata de eso mismo, trata de cómo el ser humano tiene el poder para, para, de, para separar, para alterar, para cambiar y crear cosas mejores, cosas nuevas. Y, y el Alquimista es lo que hace, ¿no? Y pues esta idea del alquimismo... Está infiltrada en la masonería, está infiltrada en el satanismo y en esa imagen la podemos ver. Disolve, coágula, lo que quiere decir es disolver, desuelve, pero no tan solo dejarlo ahí, destruir y ya destruir el, el Estado, sino que yo lo voy a unir de nuevo. Pero al unirlo yo hago un nuevo, un, un nuevo ente o una nueva cosa y esa nueva cosa es completamente distinta, completamente distinta. Puede ser que tenga elementos parecidos. Puede ser que sea una mezcla de una cosa con la otra, pero es completamente distinta y es exactamente lo que se está hablando aquí con el gran reinicio. Se habla de reiniciar el capitalismo, no nos van a decir que es comunismo. Eh, se nos habla de, de una fraternidad humana. ¿verdad? Se nos habla de, 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 una, de una unidad religiosa, se nos habla de, de intercomunión y se nos habla de muchas cosas que no son en acorde con la enseñanza cristiana, que no son en acorde con los valores que nos habían enseñado desde siempre. Ahora se nos quiere hablar también de imponer leyes e imponer cosas por el bien de la sociedad, pero el derecho de los individuos queda prácticamente destruido y hay de aquel individuo que no esté dispuesto a sacrificarse por la sociedad, por el bien común. Entonces no va a poder haber diferencia de opinión. O sea que vamos a perder el derecho de, de opinar, el derecho de usar el intelecto y pensar. Lo único que podemos hacer es seguir las órdenes como están. Ese es el Big Bang Better. ¿verdad? Ahora ya hicimos toda esta destrucción. Ahorita mismo aquí en los Estados Unidos, con estaban las elecciones? Independientemente de quién gane, gane Trump o gane Biden, ya han hecho un daño grave. El sistema electoral está destruido aquí en los Estados Unidos. Ya no hay confianza en el sistema electoral. Y así se resuelve esta situación y Trump termina en la Casa Blanca. Ya no hay confianza en lo que acaba de suceder aquí. El país que siempre se proclamó más libre, el país donde nosotros podíamos ir a votar y no había ningún problema, sabíamos que nuestro voto estaba seguro. Ya eso no existe. Eso, eso es lo que han logrado, es crear esa desconfianza, es ir destruyendo poco a poco para que futuras generaciones cuando miren a Estados Unidos, los que nacieron aquí, lo desprecien. Así de sencillo. Como, y a veces pueden ser grupos pequeños, pero tienen una fuerza, y una influencia que pueden destruir todo. Y simplemente tenemos que ir a la historia y mirar la, la, las distintas revoluciones. La revol, revolución de, de Francia, por ejemplo. La revolución francesa es un ejemplo de ello. De cómo estos, estas, eh, estos grupos violentamente se fueron en contra de lo establecido. Por el odio que sentían o por lo que fuera. Y destruyeron todo. ¿Verdad? Así que de eso es que se trata esta batalla, de eso es que se trata esta guerra. Y recordemos que el plan mundial original lo tenía Dios, lo tiene Dios todavía y siempre lo va a tener y va a terminar ganando, eso no hay duda. Pero, pero esto que hace el, el demonio es para burlarse de Dios, tratar de crear un orden mundial paralelo y cuidado que casi igual en un sentido al que él prometió a través de su iglesia. Porque el trabajo de la iglesia se debería hacer, crear ese orden en la tierra teniendo a Cristo como rey. Pero la iglesia lleva décadas ya, lamentablemente, con lobos en sillas importantes, lobos vestidos de ovejas, y eso no está sucediendo. Yo hago estos programas, primero me gusta discutir estas noticias, pero también lo hago porque nos ayuda a darnos cuenta que el Evangelio sigue vivo, de que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Nuestro Dios dijo que nos iban a perseguir, que cuando vinieran esos tiempos teníamos que mantenernos firmes, que Él iba a estar a punto de llegar. Yo no estoy diciendo que mañana Él va a llegar, puede ser que pasen décadas, siglos, yo no sé, pero sí Él está a punto de llegar. Llevamos diciendo eso dos mil años, Él está a punto de llegar y tenemos que estar preparados, eso es lo primero. Y lo segundo es que Él dijo que íbamos a ser perseguidos, que iban a venir lobos vestidos de ovejas. O sea, que si yo veo lobos vestidos de oveja en mi iglesia, eso quiere decir que esta es la iglesia. Esta es la verdadera iglesia católica y no me puedo ir de ella. Eso es una de las señales. La otra señal es el hecho de que esto es la cruz que nos toca. Él dijo que nos iban a perseguir. O sea, que nos sintamos fuera de orden, que sintamos que no somos de este mundo, que nos desprecien, que todo parezca en un sentido malo. Quiere decir... Que, que es la cruz que nos toca cargar y la tenemos que cargar con amor. Quiere decir que posiblemente estamos haciendo lo que podemos para andar los pasos de Cristo y los pasos de Cristo lo llevaron a él a una cruz. ¿Acaso eres tú mejor? ¿Acaso soy yo mejor que Cristo para no terminar en una cruz también? Esas son las preguntas que debemos hacernos y todo esto que está sucediendo no debe alarmarnos. Al contrario, esto está previsto por el Señor. Como decía la lectura hoy, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y el Señor ya nos eligió desde antes, desde antes que, que creara todo lo creado. Fuimos escogidos y fuimos creados eh, bien porque Él nos ama. Pero además de eso, eh, nuestra salvación ha sido pagada a un precio muy caro por Él mismo, por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser fiel a Cristo, fiel a su iglesia católica, no fieles a estos desobedientes, pero sí fiel a la iglesia católica, fiel a los sacramentos y mantenernos firmes en la oración. Sigamos rezando el rosario todos los días y sigamos rezando la novena que está a punto de terminar ya, porque cosas van a seguir pasando y tenemos que ponernos en oración para que se haga la voluntad del Señor. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no se llama que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que compartan este programa con, en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.